0: 男女有别的听友们，大家好，欢迎收听新的一期《男女有别》，<笑>自己给自己当气氛组啊。今啊我我是主持人楚儿啊。然后我们今天依然是由我们三位女生的主场。然后今天因为这个话题吧，感觉男生讨论的没有我们有深度，不然会又会沦为一场男女对骂。所以说，为了、啊、延续我们这个节目的这个逼格，所以我们继续是我们三位啊。然后下面有请。霞姐做一下自我介绍、哦。Hello， 大家好，我是西西。大
1: 家好，我是邹瑞霞
0: 。今天就是大家可以应该能够感受到，就是两位的音量有了变化。<笑><笑>大家总说听不清西西说话，所以我这次给西西安排了一个音量超级大的麦，就是平常霞姐总抱的那个。<笑>这样正好啊，两两级翻转一下。然后我们今天的呃讨论的主题是。西西提供的啊，是坚持与放弃。然后我一开始其实没太理解这个主题，因为我觉得这个，呃，比较泛，嗯，不知道该讨论什么。然后呃，西西，西西可以先想想一下为什么要调提这个主题。
2: 嗯， uh, 其实是因为我觉得，呃、uh, ，咱们在生活中经常会面临一些选择嘛，就是，嗯、然后也经常会有那些鸡汤学告诉我们什么，坚持呃、uh, 放弃什么很容易，但坚持很酷这样的话题，呃、uh, ，但我后来就觉得，其实我们人生。总是在不断的选择和放弃，嗯、所以那什么时候该坚持，然后什么时候该放弃？那到底是是有些事情是可以坚持的，还是说有些事情就是是他只是说没有到放弃的那个时候？嗯，嗯然后坚持和放弃到底是两个就是截然相反的不同的方向吗？还是说其实他是有另种
0: 明智的选择？对对对，嗯、所
2: 以我觉得就是很多事情好像小，比如小到生活中就以前。上厕所。女生上厕所经常排队，那你比如你押宝了这个厕所，嗯、然后你等了二十分钟还不出来之后，你要不要去换到另一个厕所去？当然，上厕所还要押宝吗？<笑><笑>就是赌这个人是是，就是之前那个公司是有两个厕所，一个大厕所，一个小厕所，嗯、然后大家就会发现，呃，不断就在一家厕所排队的时候呢，可能就是你换到小厕所反倒没有人啊，就是一个是这种，嗯、然后另外就是大到比如说你要换工作。或者是换城市，嗯，就是什么时候该坚持，什么时候该放弃，我觉得其实是一个可以讨论的一个话题吧。嗯嗯嗯。
0: 那就是呃，西西的那个观点就是说，呃，这个坚持和放弃，虽然是听起来很宏大，就可能大到我们可能是、嗯。高考选专业，或者选工作，或者选未来的伴侣，然后小到一些平常生活的细节，比如说上厕所这个事儿，又扯到上厕所，干我们，<笑><笑>我们这是个厕所话题。嗯， uh, 然后我呃先来说一下，就先抛一个问题吧，就是说呃现实中就是目前来说，就是我们会处于一个什么样，就有一个选择的阶段嘛？就是你会最近在纠结。该做该做一个某个事情，然后是该坚持还是放弃？你们现在有这种困惑吗？嗯
2: ， uh, 或者这样说吧， uh, 就是那个我我最我最近就是在看到一个，就讲的是说那个梦想和现实的关系，包括之前也也有小镇做题家。然后我其实一直特别纳闷，就是为什么很多人都去考编了？然后难道考编真的是他们的梦想吗？嗯啊，嗯、然后或者是说，呃，四字弟弟他考编是不是这个是真的？当演员就是他的梦想。然后那我们在正常的工作中，就是梦想和现实到底有没有冲突？其实我我觉得一开始可以聊一下这个话题。啊，就比如拿我自己举例吧，就是我可能，呃，现在的这份工作是我的第二选择。然后，但是呢，就是之前的第一选择，我的梦想就是作为一个图书编辑。然后我可能坚持了十年，但是最后放弃了。那放弃的原因是什么呢？就我觉得可能跟赚钱有关。就然后，但另外呢，我会觉得就是第二选择，就在我看来啊，就是放弃对于我而言是一个特别完美的选择。因为你做完之后，我就发现我解脱了。因为之前那个梦想的时候，因为你太喜欢这件事情了，所以你就会有洁癖。然后就举个例子，比如说那个，因为工作你要赚钱，然后你赚钱的话，你就要有绩效，对吧？你绩效高了，你才能赚更多的钱。那图书也是这样，你可能做流量的作者，然后比如去签一些抖音达人，然后让他去带货，那可能你的书就好卖。然后，那你这样的话，你赚的钱就是你作为产品经理赚的钱就会更多。但是，可能他当他是我的一个梦想的时候，我就会老觉得我不要干这种事情。图书是一个理想的存在，然后他要呃去做一些沾染一些铜臭味。对对对,对，要做好的内容啊等等，就是会比较主观。然后呢，你看到别人赚钱呢，你也会有点眼红，因为毕竟你的工资就没有人家高。但是，你真的让我去赚钱呢，我就又觉得我不愿意去这么去这么做。嗯，但是你如果比如说像退回来，我先做第二选择的话，我就会觉得一，我还是很喜欢做这件事情，我不烦。嗯、对，就是你还是会愿意去花时间精力去去提升自己。然后同时呢，你没有那个就一开始的那种坚持或者那种所谓的洁癖，就是这种赚钱的事情我不能接，然后广告我不能接，然后那个什么打脸的事情我不能做，就是没有这种特别特别的那个压力在啊。嗯嗯所以说你
0: 在在你的就是职业生涯中，你当时为什么会选择做图书呢？就是对它特别向往。
2: 对，那会儿是看了一个呃书，当时会注意到版权页，然后版权页会写出版时间，就是欧美的书引进到中国的时间。Oh. 然后当时是有一本书特别特别好，我自己认为特别好，然后我看了一下原书出版于一九五几年，我当时就觉得啊，这就是中国和外国的差距呀、啊。然后我作为一个传传媒业的从业者，我要什么通过我的手更就是。更多更快的把欧美的那些好的经济的那些思想，然后引入到中国来啊！当时就会有这种想法，所以慢慢的就觉得什么抖音的流量作者呀，然后那些什么养生书呀卖得特别好的那些，还有包括儿童教养的书，怎么样教孩子情商管理逆商什么的，就是这种话题，我就会觉得特别不好，对
0: 。<笑>那你那你之前在图书行业是做了多多久呢
2: ？十年呀、啊。
0: 那这十年，你就是一直属于一个坚持的一种心态，就是觉得这要一条路走到黑
2: 。对对对，就是觉得呃，但是我没有在编辑这一个岗位上做十年， uh. 就是先是做发行卖书，后来做编辑做营销，然后我就感觉我能做的全都做完了，然后真的也做出了自己想做的一些书啦，然后就觉得算了。
0: 哦，然后、oh, 嗯、那,那其实就是你选择就是你的第二你的第二职业，是因为你前一个职业已经做的差不多了，你觉得？所以说你选择放
2: 弃那个，然后去做了另一个职业，嗯、是因为这个原因是？对我目前是觉得可能就没有奔头了，所以去选择了放弃。嗯、对，但我也会想，比如说如果十年前，就是大家就是在真的一开始在梦想和那个现实。就讲，因为我有的时候就是在我坚持梦想的时候，我特别佩服那些完全不考虑梦想，只考虑赚钱的人。我觉得他们活得特别的透彻。就是你别跟我谈梦想，我就是觉得这个东西能赚钱，我就去做
0: 。我就是要搞钱，是吧？对对对
2: ，我觉得他们其实挺
1: 洒脱的。
2: 嗯嗯
1: 。那霞姐，你有你在？我近期没什么没什么纠结的啊，就这好多年没有纠结了。就是好多年没有纠结了，竟然有点羡慕。<笑>好多年都没有纠结了，但是呢，就是关于坚持和放弃这个话题，其实是我是非常严肃和认真的思考过，只不过是在很多年以前。嗯，呃，很多年以前思考的契机呢，是我的婚姻问题。就是咱们跳过你的一二三四五个问题啊，因为对于我来讲，嗯，我的婚姻问题是唯一一个我在考虑坚持和放弃之间做选择的一个人。嗯，就其他的事情都是坚持。其他事情你有什么不可坚持的？这份工作很小的细节，比如说你这个稿坚持不坚持写完？嗯，因为你中途已经发现它可能没、呃、你写起来没那么容易了。嗯、你到底坚持还不是坚持？当然坚持有标准了，你评估它，只要你写完都是可以的，那么你就得坚持，对吧？嗯、呃，就其实坚持，我个对于我来讲，坚持相对来讲更容易一些，因为更多的时候我是一个相对来讲保守的人，所以更多的时候，呃，坚持是什么意思呢？你本身这条路就还可以。对吧？你当然只坚持，你知道，只要坚持就能获得好的一个结果的话，坚持显得没那么难。其实，
0: 嗯
1: ，放弃呢？放弃其实也很容易。说实话啊，不是说我没放弃过，放弃也很容易。比如说我的第一段工作经验，其实，呃，虽然不是图书办出版，但是是跟媒体相关，也是有有有新闻理想的这样的人，我很容易就放弃了这个这个所谓的坚持。实际第首先，我没那么坚持，非要实现什么新闻理想，只是在那个环境的熏陶下。我呢做的不怎么样，做的中等，做没有做的特别好的那种状态下，你会发现有些嫉妒人家，总得给自己找个理由吧。理由就是我那么坚持新闻理想，你你你不行，你没坚持，所以所以你比我做的好，所以你庸俗了，对不对？给自己找了理由，所以放弃也是很很容易的。我放弃的原因，的这个路很简单，就是我有了更好的选择，
0: 嗯，我
1: 就放弃很容易了。只有当你没有更好的选择的时候，你会知道。放弃有多困难？比如说婚姻，婚姻不是因为我有了更好的选择，比如说我出轨了或者他出轨了，我们俩没有任何一方出轨，嗯，就是单纯的觉得过不下去了。这个时候你会发现，你没有得，只有失，就没有任何得到的东西。你没有新的路，你不是说有一个对象还在等着你呢，对不对？嗯、你没有，没有任何的获得。<对>你只有失去，你失去了你以前坚持了七年的感情、时间、精力、付出的所有的金钱、物质啊，什么感情都在里头。你失去了之前所有的七年的所有，你否定了自己七之前七年所有的付出。你只有失去没有得到的时候，你是不是会选择放弃？非常非常的艰难和痛苦。就是你明知道这条路啊没什么好处，但是你也知道你必走必须走这条路的时候，我觉得放弃是非常痛苦的啊。就是你要非常理性了，这个时候你就要非常理性。你要看到的不是现在当下你能收获什么，你要看到你内心深处目前的一个状态。你重新呢、啊，随着心走是很难的。因为所以，所以当时你是考虑了哪几点，然后最后决定？的就是几点？就是不离婚活不下去了，这日子不好没法过了。就是我觉得我就是不离婚日子没法过了，就是失去了生命的动力了。你就觉得这日子再怎么过，就这德行了。嗯，这么过我不甘心，我觉得我能做得更好。嗯，虽然我当时没有迈出那一步，没有做得更好，也没有做得更好的基础和条件。嗯，但是我觉得我能做得更好，我能过更轻松的日子，我可以突破。但是你知道，你要走出这一步，你要失去的是前面所有的东西，你都没有了。嗯，你没有任何得到，你那个时候也没有说有一个男生在等着你，也没有一个好工作等着你，也不是说有谁给了你钱了，对吧？也不是谁告诉你了，你去买彩票就行了。就什么都没有的前提下，你在纯失去的前提下，你是不是能够真的放弃？那个真的是抉择的一个过程。其他的时候，我觉得都没有太多的抉择，顶多是坚持有点痛苦，是对吧？坚持觉得有点痛苦，我好累呀、啊，坚不坚持？你想，哎，坚持结果好是好的，你就坚持嘛，对不对？放弃的时候，放弃也有点可惜，但是前面这个工作更好啊，干嘛不放弃呢？随便。其实我觉得，通常情况下，嗯、一般的坚持和放弃没有那么难。但是呢，只有当你面临真正的这个境况，就是你放弃的时候，意味着你只有失去没有得到的时候，那个那那段时间真的是非常非常的纠结。嗯，我个人感觉是这样子的啊。是啊，但是我那段时间唯一学就是学会放弃，那是我真正的学会放弃，就是以前不懂得放弃的，以前只是说这个事儿走到这儿了，理性决策嘛，哪个更好就选哪个嘛，坚持更好就选坚持，放弃更好就选放弃。只有在这个时候，你才会发现自己内心深处到底是一个什么样的人，什么是你真正想要的东西，那个东西是不是能够足够支撑你，呃，就是抛弃所有，然后往前走。只有那段时间，你也是一个蜕变的过程。那段时间，我才理解到，放弃对于一个习惯了坚持的人是多么的艰难，就是非常非常难的一件事情。
0: 但是其实我觉得这也也算是对你来说也算是一种坚持，因为你是在坚持着想要一个更好的一个未来，所以说你你现在暂时的放弃了这么一个比较糟糕的婚姻，但是你你其实是为了你最终的那个目标，而不是说
1: 你现在是<对>你你你如果从这个角度来讲，好像我也是坚持了某种信念，说我一定能够怎样怎样，但实际上你知道人都是现实的动物的，嗯，你在那个节点节点，你完全只有精神力量。没有物质力量，没有现实的环境给你做出这样的决策，说给你一个信号，嗯，给你一个苗头，给你一个副图画，你只要做了，你未来就是这样，没有这样的一个一定的结果，都是虚的，都是你你清晰的知道这是你美好的幻想，甚至你连幻想认为那都有可能是假的，你只是处于那个节点，你知道现在这个节点到底是往前走还是退一步。就是那个，那就是那那段时间为什么会有抑郁症的前兆呢？就是真正的抑郁症，就是就是其实他就是生存在一个夹缝里，就这个人生存在一个夹缝里面，他往前走是错的，往后退也是错的。就对于我当时的我来讲，离婚是错的，不离婚也是错的。
0: 嗯
1: ，就是不离不离婚，你觉得自己过不下去了，对吧？你觉得生命失去了动力了，没有任何希望了，你觉得自己活着没什么意思，对吧？你往前走也是错的。就离婚对你的，嗯，所有的东西从头再来。你有可能因为这一次错误的决定，你比如说那个时候我也三十来岁了，嗯，这一次错误的决定导致你永永远都不可能找对象了，你永远没有家庭了，对吧？你永远只能孤独终老了，而且有可能你不一定能够赚到钱，你有可能还成为沦落成为三十多岁又工作也被淘汰了，对吧？你这个情况下就是往前走也是错的，往后走也是错的，你这个人就在夹缝里面。这个时候就人就容易抑嗯、哦，所以你
0: 刚刚霞姐说完之后，我忽然代入了一下，我觉得这种感觉好绝望，非常绝望，就是当时会，就是你虽然即使幻想中有一个美好的未来，但实际上执行的
1: 时候是非常困难的，是的，是的，嗯，执行的时候你就你明确的知道执行的时候往前走是错，泥潭，往后走也是泥潭，嗯、那你到底是选择往前走，走过这个泥潭，还是往后再撤一步？把这个泥塘给填平了，嗯、这就是你的选择了
0: 。我觉得离婚这种事儿其实跟，呃，比如说交往多年男友分手这种还不太一样，因为离婚就是分手的话，可能你你走了就走了，也不会有太多的什么物质上的，就是精神上的太大的损失，因为你之后还可以开启下一个。但是离婚的话，我觉得一个重新选择的机会，对对对对。然后，但是离婚的话，一个是对自己来说，可能要对财产方面肯定。必定要面临一个分割的这么一个情况，然后再一个就是你有没有小孩儿，然后这是一个情况；再一个就是，这个社会好像对那种离过婚的女人就是不太友好，嗯<是>，就是你如果一个男生你离婚了，大家可能觉得哦你你离婚了就离婚了，但是你一个女生离婚的话，他们他们就会觉得。哎，你这个你你大龄剩女，你这以后可不好过，就是是的，是的，就是他们会天然对女生有一种不光是
1: 他们这么认为，我们自己也这么认为，对、嗯，就是我们自己也认为，你三十来岁离婚了，就是、哎哎，有一拖油瓶，有小孩对不对？你肯定是再嫁是很难的了，不是说不可能啊，就是很难的了。然后呢，你再找到好的工作，仍然发一笔也也很困难，对，就所有的都很困难。不光是他们这么认为，他们这么认为有时候也没那么重要。你问题就在于。我们自己也是这么想的，而且现实就是这样。嗯
2: ，对，霞姐说完之后，我都有点，我都，有点
1: 潸然泪下了。<笑>哎呀，我的天呐。没事，平复一下。我就记得可能，可能经过这个的都会有这种感，就会有那样的一个状态，就是你在这个夹缝里面，就是两个墙壁特别高，就是夹缝，你往前要敲碎那个墙，非常的难，你知道这是也是头破血流的事儿。你往后敲那个墙，也是头破血流的事儿。
0: 嗯，所以霞姐，
1: 你当时是
0: 呃做了什么什么动作，或者是当时的事业是什么样的？然后你让自己慢慢走
1: 出来了呢？嗯，我在离婚的头几年啊，就是疯狂的工作，嗯，什么都不想，因为你你生存是一个人的基本需求，而不是恋爱，嗯、对不对？嗯、生存是最刚需的。那段时间我一心想的就是我要生存下去，生存下去，你会发现你的职业必须突破。嗯，那么对那段时间我就在疯狂的搞事业。也不想其他的了，哎，我因因为有的人可能想我三十多岁这个时候必须得尽快找到下家，就是下所谓的下家就是下一个丈夫啊或者男朋友啊，因为我没有把这个事情寄托在这儿，因为我个人感觉靠自己，我也找不到更好的，<笑><笑>找不到更好的，那么相对来讲成功概率更高的可能还是我自己搞事业，可能成功的概率更高。嗯，比如说我要是长得特美，所有人都夸我，身材又好，也许我会评估说我找到一个好对象的这个概率更高，我可能就主攻这个了。但是我条件不允许啊，我只能主攻自我生存，就是都是为了生存。嗯，我只能主攻事业。所以那段时间，呃，蛋蛋就是在那段时间认识的。基本上我天天冷着个脸，天天就是想着我这事儿应该怎么干得更好，我必须怎么怎么策划怎么做，找到哪个老师，我必须要实现一个什么样的目标，然后多少人怎么都都天天都在想这个事儿。嗯。那你就是通过工作，然后让自
0: 己不去想生活中的这些烦恼。没有，
1: 不是说不想，你你你没有能力去想啊、哦，没有<力>没有时间，<对>没有能力去，你光应付你的工作就已经很辛苦、很忙了，那你根本就没有能力去说、嗯、哎，哎呀，我这个时候没有男朋友来安慰我，别安慰我，忙着呢，就是就是我必须当下这个事儿，就有人在群里啊、呃、发消息了，说说说什么你要去解决这个问题了，问题一大堆，你哪有时间去想其他的事你根本就没有心情想其他的事情。
0: 我觉得这个好，就是如果就是我我我是当事人的话，我回头再说这件事儿，我觉得好酷
1: 啊、哦！这个一点儿不酷，你被迫的选择，你只能这样，你没有路可
0: 走啊。但是它是你的一个推动力啊！如果当时没有那个，你当时做的这种选择，你现在也不会。那你
1: 回过头来看，你肯定觉得当时的决策是对的了。嗯。但是你当时不觉得呀？你当时不觉得，因为你这个事儿有可能做得成，有可能也做不成。有可能你能得到认可，有可能你运气好，有可能你运气不好，嗯，对吧？所以其实很多时候，就是包括我自己在做
0: 一些选择的时候，就是因为我没法预料到这个事儿带来的是好还是坏，所以我就不太敢去做这个决定。我很多时候是这种心理，就是我会纠结这个事儿，如果我做的话，如果做不成，那我怎么去承担这个后果？就我很多啥后
1: 果？比如说什么东西是有后果的呀？
0: 嗯，比如说吧，就是我当时呃面临的一个选择，就是是在老家待着还是来北京。然后，但是我当时呃想的是，因为我在老家的话赚的肯定没有在北京多，但北京的话又要承担房租啊等等一些生活成本，又会毕竟必定会跟着提高。我就在纠结这个事儿到
1: 底来北京到底值不值啊？ Uh, 可以理解， uh, 就是。还是考虑生存嘛，说白了就是还是考虑生存。对
0: ,对,对,对，但是有一个，我有一个推动力，就是我的原生家庭，因为我我从小的话就是不太喜欢依靠父母，就是他们，因为我可能是因为我这个人吧，就是因为家庭没有给我带来安全感，所以我在这个家里获得不到家的那种感觉，所以我就特别喜欢在外边待着。啊，然后我就因为这个原因呢，当时我我爸是。极力的希望我留在大连，嗯、因为他觉得我离他比较近，这样我我个人的感觉是他觉得报,<不>报答他的，不，他觉得是我离得比较近，<笑>他可能比较好掌控，嗯、然后但是我就是天生一个天生一个逆子，逆然后庶子，<笑>数<字>对，当我跟他说，呃，第一次跟他说叫呃毕业之后不在大连，是因为我当时找了一个北京的实习，嗯、我跟他说我实习的时候来北京，然后他说你在北京的话，那你住哪？我说我租房，他说你租房<笑>，就是他很不理解，就是家里面在大连也能找到实习工作，也能也能住在家里面不用花钱，为什么非得到外面又遭罪又要花钱？就是他理解不了这个东西。我当时就是很很坚决，然后后来，呃，跟他借了借了租房的钱。当然，后来还他，他也没要。然来到北京之后，对对对。然后就当时已经到那个话口上了。如果我不说，好，我我管你借钱，然后我以后还给你，你让不让我去？如果不说这种话的话，他肯定就不会让我来。嗯，然后已经到了那个程度。然后后来来到北京之后，呃，就更坚定了，就是在北京待着。我觉得北京的话，因为一个是因为我想从事的行业，在大连那边的话。很贫瘠，就没有太多这相关的行业。嗯、然后如果在北京的话，一个是发展机会比较多，再一个就是我觉得我认识的人肯定在大连的那一小片儿不一样，所以说就是坚定了这个北京的这个心愿，所以最后来到北京当北漂。但是我觉得我这个北漂吧，其实跟。小的时候看到的很多文字里面描述的北漂，其实已经比他们好太多太多了，太惨了是吧？<我>对，文作品里面，以以以前的那种，就是经常来报纸上看哪个演员，<笑>然后他说讲自己在北京当北漂的经历，说什么住在地下地下室又怎么样，然后天天吃泡面，我感觉可艰苦了。我觉得很多人可能对去一个另另一个城市工作这种选择，他们就会顾及这个就会不会生活成本提高，然后生活质量下降。他们会担心这个，但其实还
1: 是，机会挺多的
0: 。对，还是看你自己吧。我觉得，呃，你你自己能能把生活过好的话，其实在哪都一样。就是你如果没有那个愿意热爱生活那个心态，你到哪儿也是一塌糊涂。嗯，我觉得，呃，换城市工作这种，对我来，对当时的我来说，是一个比较艰难的决定。嗯。
1: 放弃了大连的这个优优越的这个技术条件，来到了北京
0: ，是吧？但是其实，在大连的话，我我我是感觉我回大连也找不着什么好工作
1: ，就是正常的呗，该怎么工作怎么工作呗，对对吧？嗯,嗯。
0: 但是其实我之前不是也也聊过吗？就是我的一些同学，他们留在大连的一些人，他们工作也挺好，他们生活的也挺快乐，现在也羡慕他们了吧？现在没羡慕，毕竟挣的没我多。<笑>等你在北京买起房的时候，你就羡慕人家了。哎，不，这个这个东西吧，我根本就没把它当做我的一个目标，所以说我也，暂时啊、所以我也不在乎、啊。暂时你还不在乎
2: 这个。但我其实当时提这个问题的时候，还有一个小点，就是说这个。坚持和放弃这个事情，比如说是你在正常的一个具体的工作中，哈，就是比如涉及到转岗呀，或者是说你觉得可能这个职位做不下去了，就是、哦、有没有一种可，能？呃，因为从小我受到的教育就是家长会告诉你什么“天将降大任于斯人也，苦其心志，劳其体肤”那种，你一定要努力努力再努力，就是坚
1: 持完了之后会有出路。嗯，嗯， uh, 因为我之前受过这种教育的女孩都是倒霉蛋儿<笑>，都是可怜、啊、觉有点鸡汤文学，可怜之可怜。
2: 然后我之前，比如说我第一份工作是销售助理，然后那个工作其实就是，呃，领导从那个微博上面 boss 直聘给我招过去了，但实际上那个销售岗根本就不缺人，所以给我安排了个销售助理。然后在那会儿我就干特别不开心，一是觉得做内容的，就是<笑>就会觉得做销售卖,卖卖卖呢，<笑>会觉得做销售都没文化。然后第二就是觉得就不是太自己想要的嘛，然后去找人就去找那个老板聊。然后老板当时就说“挖井理论”嘛，他就说你在一个地方你打井、哦，马上还差一米，你就能挖出水来了。你结果换了个地儿，然后怎么怎么样的。然后我就会容易被洗脑，所以我当时我我觉得，我觉得这种话如果是你的同事跟你说，
0: <笑><笑>就就还能能听一听， uh, uh, 但是如果老板跟你说的话，<笑>我觉得就是让你闷头干，别想别的。我,我
1: ,我在有一段时间不也频繁换换工作嘛，其中有一个只干了一个月，那个那个那家公司的社呃主编和和那个呃两个两个女领导、啊、就是。企业文化挺好的，因为是两个女领导，也做媒体也比较宽容。还跟我说过一句话呢，就是说，其实你如果时间长了，你会发现在哪儿其实是实际上是都是一样的啊。就是你只要坚持的时间长，你无论频繁的换工作还是不频繁的换工作，积累到一定的实现，其实两个你的能力如果没有足够的突破，或者说运气没有足够好。其实两个的水平是相当的，呃，赚的钱也好，或者社会地位也好，其实是相当的。你在一家公司干十年，和在十家公司每个公司干一年，最后得到的结果有可能是类似的，嗯，不会有差距那么大。我个人认为，到今天为止，我仍然是认可他这句话的。就是大多数情况下是这样的。你在一家公司，假设这家公司比较好的前提下，能活十年的情况下，你干了十年，你的薪资加薪，你的人力资源，嗯嗯，呃，人脉的能力等等等等，都能足够让你做到一个中上层，一个高管，对吧？然后呢，你就算频繁的跳槽，你做了一家公司的高管，也要七八年、十来年的时间啊。然资源能力也就那些。其实我是从今天来讲，我是认可这个，呃。这段话的就是现实，不是挖井理论啊。就是说，这个我刚才说这个实际情况，我是认可的。但是人和人真的不一样，因为如果你在一家公司的体验和在十家公司干十年的体验是完全不同的，你的经历不同，你的心境就不同。你今天能说出来的这番话是不一样的，你下一个十年是不一样的。我个人认为下一个十年是不一样的。你如果在一家公司待了十年，你的眼界是会局限的。对，啊是会局限的。你在挑战下一份的时候，你没有那么从容。啊，当然了，有可能他已经实现财务自由了，那是另外一回事儿啊。如果你在不同的公司十年积累的虽然不够好，但是呢，也也将将够那个程度。你再挑，如果你这个时候心心定了，你再花十年干一件事情，和你头十年干一件事情的成绩是，我觉得可能多多少少有一些不,不一样。嗯，但是我我所以我觉得这个是看人的性格，真的看人的性格，看你是愿意在前半段。呃、嗯，叙事有一个结果，有一个成绩，还是后半段。我自己更倾向于后半段，为什么呢？因为你后半段非常长，嗯，啊，呃，辉煌的时间其实也就是十年，因为你的工好的工作时间就二十岁到四十岁，顶多到四十五岁五十岁。你后半段可能能延长一点，我个人感觉啊，就是说白就是你顶峰，你人生的波波波峰什么时候到来？啊，如果我可以选择的话，那还是一点我选择前期忍耐一下，然后晚一点。<笑>呃，到这个波峰，因为什么意思呢？就是，嗯，因为我这个人有时候没事儿瞎琢磨、瞎看书，有一个哲学的书啊，入门级的哲学的书是这么说的。他也这个理论我是认可的，他我前期有这个体会，然后呢，我也这么坚持，也也也在于说我前期成功不了、啊，只能这么批维自己啊。他说这句话，我觉得是认可的，就是你在年轻的时候成绩非常卓著，是璀璨的。是是非常优秀的一个状态，但是实际上那个时候你占用了两样资源，一样是钱，你你你有了自己的业绩，有了钱，有了成绩；另一样资源是你的青春。嗯，你非常青春的时候，有时候一个人有青春就够了，就足够让你度过前十年的寂寞和、嗯、和和这个没成绩。说白那时候，我周志霞二十到三十这个阶段还年轻，年轻的鲁莽，年轻的嗯。无畏，这些足够让我冲破那个时候的困境。嗯，没有钱我也能过，但是到了四十岁之后，我已经不鲁莽了，我已经不是无知者不不无畏了。嗯，我如果还没有钱，我该怎么办？因为早期成功的人，他的财富能守到后面，也是是谨小慎微的。没有多少人说他一生三十年都是往上走的，有，但是我觉得普通人很难做到。他一定是到了一定年限往下降的。嗯，我我的理解是这样，所以如果青春青春活力能让我度过前十年就是寂寞，那么后十年后或者说是后二十年我没有青春了，我没有这一条腿的话，我另一条腿就是要有财富，要有成绩，那么我宁愿选择后后面，就是年纪大了，你已经不能谈恋爱了，你也不能这也不能那了，怎么着也得有点钱吧，就是这么回事儿啊、嗯。我刚刚刚刚西西开始说了一个，就是说总是。
0: 早期的时候给自己灌的鸡汤就是付出了一定要有收获，我之前
1: 是是是这样的吧
2: ？然后、啊、对，如果没有收获，那就继续付出，是因为付出的还不够
1: 。这就是我跟你说，对，我这女孩啊，接受这样的家庭教育，真的就是我我不是说那个什么，嗯、是因为我也是这样的人，嗯、就是我但你现在已
0: 经看透了是吗
1: ？其实我还是这德性啊，哦、你知道吗？还是这德性，但是呢，稍微。认知到了自己也能接受这个自己这个缺点了，不纠结了，付出就付出了吧，嗯，啊，没收获就没收获吧，只是这样的。以前还会想没收获可能是我的原因呢、啊，可能我还不够努力呀、啊，可能。现在就是啊，可能不是我的原因了，也没办法，就这样了，我接受了，对对吧？但是我还是那德性。但是呢，整体来讲，我觉得家长啊这么去教育女孩啊，真的特别容易吃亏。特别容易吃亏，特别会变成一种讨好型人格。<对>是,的是的
2: ，是的。谈恋爱就是，就我特别特别我到现在都在想，是不是因为我做的不,不够好？够好对，就脾气不够好，或者是情商不够高，或者不够温柔，或者太过强势，或者工作太过忽略其他人，然后总之等等，甚至刚才霞姐说到就是对自我认知那一趴，我为什么那么激动？就我记得我当时离婚完了之后的第一句话，跟我爸说的是，哎呀。就跟他说对不起，我就要给我爸丢人了，就是
1: 。我觉得这就是，但是我可以理解这种，就虽然我们不这么认为，但是虽然我们内心深处觉得理性上能理解不是我的错，但是整个社会环境熏陶到你这儿，你还是认为自己有这样的问题。嗯。所以我真实的觉得，就是说，咱们中国的这个教育，特别是女孩的教育，真的要提升一个段位了。就是这么教育出来的女孩，真的特别容易吃亏。人生的前半段真的特别糟心，就
2: 是这样子的。嗯、是，而且我突然想到，就是在上一趴那那次，蛋蛋不是问说为什么女你,你们女的不在自己身上找原因？但我其实恰恰是觉得我们好像为自己找太找原因了。对对，就是什么问题都归咎于自己身上。嗯、只不过是因为我们没说，还是因为男的其实就是不太他不太找原因，所以他才会觉得。哎
1: ，人呀，我觉得人其实。都会找原因，也都不会找原因，因为你找到了原因之后，嗯、你要让自己日子好过，你就得让自己这些原因成为合理、合情合理的，不是我的错，嗯、你才能过得好，对,对对对对对，对吧？其实大家都是人嘛，都知道自己，就像蛋蛋说的，厕所不擦是错的，对吧？但是他得给自己找个理由要不然我怎么让自己继续任性的这么过下去呢？嗯，女生也是一样，我也知道我可能某些方面有问题，但是我不能老觉得自己有问题，我得觉得自己没问题，我才能过得好啊。对，其实就是这么回事所以双方其实都内心是一样的，只不过为了自私一点，都是为了自己过好，只能从别人身上找找理由，这样子把责任推卸给别人，嗯、我心里舒服点我觉得是这么回事
0: 儿。对，嗯、其实这个在心理学上有个专门的词儿，嗯、叫自力偏差，嗯、就是会把就是我的进步、嗯、我的成功归结于内部原因，把那些失败或者是什么归不、嗯、归结于外部原因。就是比如说我做了一个事儿，嗯、今天没有做好，但一定不是我的原因，而是我有遇到了一些不可控的因素。就是很多人都会有这样，就不光是男生女生。然后我还是想想想刚刚继续那个，就是付出一定有收获这个事儿。嗯嗯我觉得这个吧，就是长期以来从小到大，一个是父母的灌输，在一个是学校的教育，就是总说，一定要学，学的话，不管你学生不管怎么坚持，都一定会在成成绩成绩单上有回报有体现。然后还有就是包括工作之后，很多人都会说你这个工作现在遇到点坎坷了，一定不是呃这个工作的原因，是你自己不够努力，没有去跟他适应好。就是很多社会啊，包括我们自己，都会给自己灌这种鸡汤，然后 PUA 自己。然后导致就会出现这种一个情况，就是大家总是用那种收支平衡的那种方式去看待就是某个事儿，就是一定要是我付出了一定得有收获，如果没有收获的话，那一定是我不够努力。就很多时候这个事儿吧，就是呃，我之前看过一个小实验，就是说呃，有一个心理学家去调查说，呃，如果你你今天晚上准备去看一场电影。然后你花了十美元去买了电影票，嗯嗯嗯、但是这个电影票丢了，你会不会选择就是再买一张？肯定
1: 再买一张看电影啊！嗯，干嘛不回去啦
0: ？欣欣你呢？<笑>你觉得呢
1: ？应该就不
0: 会买了。为啥呀？哇！竟然真的有分歧！我我觉得的话我我是会的，我会再买一张。你先说你不会的理由是什么呢
2: ？就是我想想，我嗯。就我觉得我已经掏了一一一份钱了，如果我再买的话，我不是两份钱吗？那我就干脆不看了。对，就是这种思路。就是这个心理学家这个实验结束之后
0: ，超过一半的人都是选择不会再买，因为他觉得这十美元我已经花了，然后我这十美元丢了嘛，我就不会再掏十美元去弄，因为我这样的话就是两份损失。但其实你们已经进入了一个误区，就是说你不管是买与不买，你这十美元已经丢了。嗯，<音>对吧？然后你就已经有一份损失了。如果你你今天晚上本来就是要计划去看电影，然后你又没看上电影，然后你又把票丢了，嗯嗯
2: 嗯
1: ，其实觉
0: 得自己很倒霉。<笑>对，就是很多人，他们可能一时陷入这个，他觉得就是呃，我我付了这十美元，就既然丢了，那我如果再买一张，那我岂不是两份损失？但其实本质上来说，只有一份损失，因为你另一份已经换了一场电影。哦，就是不管你买或
1: 不买，这个损失都无法弥补了。
0: 然后所有人都会觉得。但是有的人可
1: 能觉得，我今天预算就是十美元，这十美元，我不知道会不会是这样算啊？就是，对对对，我的预算是有这种情况，对吧？我我如果我再花十美元，我的预算就超支了。嗯
0: 嗯，就是预算充足的情况下，就是你肯
1: 定买一张啊，那干对吧？对不对？对呀，咋的呢？对
2: 不对？对，我觉得就是很多人都会。就是受过去的那个，就是呃，记得的付不呃、啊、呃，沉默成本，对对对，沉默成本已经的那个付出所影响你之后的一个决策，就是大概这个意思，是我如果有这种
1: 思维，一定是那一天我倒霉透顶了。一天都在倒霉，一天喝水都在塞牙的那种，喝凉水都塞牙。我气愤，我上头了，你知道吗？<笑><笑>我才会做出我他妈不看了，我回家了。<对 S 2> 但是也绝对不是因为说十美元的问题，而是我就已经情绪低到焦，他、嗯、低到已经无我，我就不想看了，已经，对。可能就是这么回事儿。对,对，嗯、但这个这个假设就是，虽然这
0: 个场景可能有点有点荒唐，但是代入到我们生活中，比如说拼多多砍一刀，就是你第一刀已经砍了九十九块九九，啊啊，然后你就会。哇，这
1: 钱我不到手就难受。你们都砍过吗？砍
2: 过。我,我从来没有，但是没成功
1: 过。没砍过，<笑>我从来都没有，我连这种链接都不会点开。哦，但是
0: 但是其实吧，这个东西我之前也不信的。完了，我朋友让我让我帮他砍了一次，嗯、然后帮他砍了之后，他会给你谈一个，就是你也你也能得到九十九块九九。然后当时那一刹那是有点上头的，就是我感觉再找几个人，嗯、我再多找几个，因为朋友圈会有很多人发、嗯、他们已经得到了一百块钱的那个截图，嗯、就是那一瞬间你是会上头。的。如果你一直不点开的话，你可能对他没什么感觉，嗯嗯
1: 、可能会有点老油条了，你知道就<笑>居知道这互联网营销的套路是吗<吧>？我就完全没有做过任何的砍一刀的这种行为。嗯、啊，但是我会帮别人砍啊，比如说我妹妹什么的，那砍就砍呗。
0: 我曾经为了帮别人砍一刀，专门下了拼多多，以至于我在拼多多上疯狂消费。嗯，<笑><笑>拼多多的目的达到了。嗯，好
1: ，那我们接下来聊一聊，就是一些比较小的点吧。因为之前都是。我补充一下，就是那个付出，嗯、我刚才想聊的是什么呢？就是我们一直在说，哎，家长给我们的教育，呃，社会给我们的教育，所有人能给你的教育是说，你付出就能有收获。这个，我个人感觉这不是错的。这没有错，只不过是呃一个人的呃做选择的过程中，或者说他的人生是多维的，就是他可以选择坚持，也可以选择放弃，可以选择努力，也可以选择不努力，嗯，这个维度太多了，交错起来可能有 N 个解 N 个选择，那么作为老师，作为社会，作为那个什么，一定会选择正能量和捷径的那一条，就是他认为概率成功概率更大，相对来讲好表达，相对来讲纯粹的一条路交给你。啊，他可能会不给你解释这个复杂性，不给你解释这个系统的复杂性是多维的、多面的什么什么之类的，我就告诉你，这一条线是最容易抵达终点的。于是他交给了那这条线。但是有些孩子呢，像我们这样就也比较轴，家长教给我们一条线啊，就认认为是这条线了。<吗>至于生命中的其他线、其他线条、其他点也出现过，你会摒弃，你说哎，我不思考那个，只有这条线是对的。这就是有点轴的问题。实际上，这个是一个多维的家长啊，或者说教育系统，他不可能把整个的多维的世界全立体的呈现在里面。要立体的呈现在里面，要求这个家长有足够的解释能力和表达能力，以及这个孩子有足够的耐心，嗯，他能够理解。所以这比较困难。于是我们所有的教育系统，包括家长，就会把一个单一的一条线交给你。你比如说，现在我跟我家大宝聊天，从来都是多维的，但是有没有做到足够多维呢？也不见得。嗯嗯。因为你们的交流层次、你们交流的时间、交流的这个呃理解能力和你现在的这个事情是有局限性的。嗯
0: ，
1: 也许这个事情只存在四面，你也不可能解释说啊，可能还有这种情况，还有第五种情况、第七种情况，人家也理解不了。其实我个人认为是这样子的，嗯、也不必过多的说，就是这个教育系统给我的压迫，实际上是因为我们整体来讲可能在。这么多年的教育里面，单一的线条更容易是更容易传承，更容易教育，更容易形成一个好的结果，更正能量。嗯，我理解是这样子的。相反，多维很难做到。啊，嗯
0: ，我想补充一点，就是霞姐刚刚说，我们中国人在教育的时候一直都是一条线。就我之前看过一条微博，就是说我们中国人一这一生都是匆匆的，就是从从小上幼儿园，然后紧接着九年义务教育，然后中考、高考，整个把这。自己的人生前半段全部穿起来，然后这一段时间来说，呃，从社会到家长都是告诉自己，都是告诉自己不能停，因为你上小学之后你要准备考初中，然后这个时候你不能停，然后中考的时候你要准备考一个好的高中，然后也不能停，然后上高中了之后你要准备备战,战高考了，然后考一个好大学才能有一个好工作，然后有一个好的人生，然后这个过程也不能停，就是。中国好像没有那种 gap 的那种观念，就是在国外的话，嗯、他们会有咳咳呃，就是、啊、对对对，就是呃 ，JAP gap， 就是、呃、他们可能会高中毕业之后会之间留留一年的时间去游学呀、啊，或者去玩儿干嘛的，他们不会觉得这是耽误自己的人生，就是不会觉得自己跟同龄人落下了，就是他们会有一个享受的过程，而我们中国的孩子哈，从小就在应试教育，不停的在准备下一场考试。就是马不停蹄的，就包括成年之后，你要准备，比如说三十岁之前赶紧结婚，赶紧生孩子，然后多少多少岁的时候要完成完成什么事儿。就是中国人可能好像就一直都是这么勤劳勤劳的在这
1: 儿。说白了，嗯、大家都不是为自己活的，就那么简单。<对>嗯、我<刚>就是感觉就是，可能现代社会就是最近这十几年有点太卷了啊。嗯、我小时候其实从来没有说初中紧迫的就到，呃，小学紧迫的就考试到初中，初中就到高中。到高中为止，没到高三那年，我都都是自觉的，就是我都没有感感受到那强迫的压力。只有到高二、高三的时候，你才感受到了有那种压力，说你马上就要跨越一个鸿沟了，这个鸿沟是是一个分水岭。嗯嗯嗯。就我我那个时候没觉得小学到初中是个分水岭，也没觉得初中到大到高中是个分水岭，但是确实意识到了高考是一个分水岭。啊，现在你的分水岭已经从幼儿园开始算起了，对,对,对，就是这么一个状态。而 gap 这个事情呢，其实中国人一直没有这个，没有这个概念，就是说，是<的>哎，你中间小学结束，你实在不行可以歇两年，没有这个概念，嗯、或者说你大学毕业了，你没事可以玩
0: 两年，我们我们应该只会跳级
1: 啊，完全没有这个概念。嗯、然后现在你说有这个概念好还是不好？我觉得跟真的跟个人的心境有关系。有的人，你比如说，要是我，我要是我要是刚毕业停两年，可能就活不下去了。因为这个社会没有给你停的那种、嗯、对就没有活不下去了。但是，比如说我现在停两年，可能接下来我再回来就没有回来这回事儿，就回不来了。
0: 嗯，
1: 就这么回事儿。我觉得可，这个社会往前走的太快了。嗯，以至于你停了两年，你就彻底和别人脱钩了。嗯，你这种恐惧，我觉得是很可怕的。对，嗯、因为这个社会没有给你
0: ，没有给你容留这种休息的时间。我之前看过一个小红书的帖子，就是他说。呃，自己的简自己偷听到人力在讨论一份简历，就这个人非常优秀，但是就是因为他工作有两年，就是想休息休息，然后他就出去玩了一年，然后这个公司就在考虑该不该要他、嗯
1: 、玩啊，对不
0: 对？嗯、对，就是在纠结，哎，你这个人玩心太重了，你你你你工作工作一半，你跑出去玩，那你是不是到我们公司也要出去玩这样？然后。嗯这个底下评论区就很多人都在说，就我们中国人活着太累了，中间连给自己休息一年的时间都不能有，嗯，然后我也我我自己其实一开始我没有意识到这是一个很严重的问题，就包括我毕业之后，我有一些同学，他们可能一开始要考研，但是考研没考上，然后二二战期间的时候，他可能就在家里面休息，就包括我有一个我闺蜜跟我同龄的，她到现在也既没工作也没上学，就在就在家里玩当然，他可能玩玩，我不知道，啊，反正就是，反正就是什么都没干，我就特别不理解，我就觉得你这不就是在荒废时间吗？那你这天天在家里面，这不就啃老吗？你到这个年龄就应该出来赚钱了，或者你就考一个研究生，我就很不理解他。然后他就跟我说，呃，以后要打工的日子还那么久，干嘛要纠结这两年？<笑>然后我说，你以后一定会后悔的，你现在不找工作，你以后肯定找不到。他说，那我就上学呗。就是他就是心态很松弛，我就感觉他跟这个社会就，我觉得跟社会主流的这个价值观就完全不一样。但是我其实也说白了，有点有点羡慕他，因为他用这段时间，<对>我每天工作打工的时候，他可能就是去了好多地方玩然后拍了一些好看的照片，然后领略了一些大好河山。中国
1: 人啊，其实不懂得享受美景和享受生活。他说白了，咱们不配，真的。<笑>你说现在让我休息俩月，出去旅行俩月，
0: 太奢侈了，我觉得。我都觉得有点慌
1: ，知道吗？对,对对对对，对对对对有点慌。对对对第二，你到了那个美景了，你都你都。没有形容词可以欣赏，你也不觉得这个美景深入你的人心，然后开拓了你的视野。你只是匆匆而过，为了旅游而旅游，对对对就是没有发人深省的，没有反思。就就是你的人生，我我现在好多了，真的。我在三十多岁以前，三十岁以前完全没有办法欣赏身边的景色。这个景色不光是说呃自然的风光啊，包括人。就你的优点是什么？你的缺点是什么？啊，你这个人好美啊，好帅呀、啊，完全没有这个能力去欣赏身边的风景。这是我三十岁之前的一个状态。之后，当你有了足够的把控能力，你知道，哎，其实休息一下也不影响大局。这个时候，你才能够安稳的说：“我要出去，我要玩，我必须要玩。”才才有能力去欣赏周围的人、周围的事情和周围的风景。嗯，啊，真的，这需要修炼。中国人真的很可怜，对对根本不配这些美好的风景，你欣赏不了。
2: 因为刚才楚文说的那个，其实我觉得有些人我，我也很羡慕。我觉得会休息是一种能力。是的
1: ，是的，是的。对，<的>而且那个
2: 心态，啊、我我到现在我还没有活到霞姐这么通透啊！我到现在都不能理解。就比如我之前，我不知道楚文有没有休息过，就是，但是我之前绝对是没有谈好下家，上一家不会离职。都是这样的。就是我整个过程全是特别紧凑，啊、甚至就是今天离职，我明天，包括对对我来蛋姐都是先来蛋姐，姐我才那边。就是彻底离职，就是好像完全是衔接的。然后我中途在就是之前那个离婚那个期间，不是有两个月是休息嘛？ Oh. 然后那两个月我是焦虑的，就是我甚至连我找不着工作
1: ，这个,这个心态咱俩不一样。就
2: 是，<笑><笑>再次出现分歧<笑>。对，就我之前就是我朋友一直跟我说：“你放心，你怎么会找不着工作？然后说你大不了去去弄个洗盘子的活你肯定你这朋友也是挺<笑>然后然后安慰人的。”<笑>我说不，我说恰恰就是你洗盘子，你好像都就是都没有办法找到工作。我不知道，我就整个人你怕自己洗盘子抢不过那些大妈。<笑>洗的没有人家专业，<笑>我就感觉好像我完全不能让自己放松下来，就一放松我就慌， oh. 然后甚至就是现在我也会产生错觉，比如周末如果我收不到楚文的短信，就是微信啊微信群如果没有个小红点，没有个霞姐说什么那个，你个大黄让看一下你已,你
1: 已经不重要了，对对对，我觉得我都被遗弃了。<笑><笑><笑>我觉得咱俩心
2: 境不太一样，真<笑>有点 P U A 自己了
1: ，真的。嗯、这个心境不太一样，你比如说第一，我离婚那段时间。我休息了一个月，啊， uh, 然后呢，我呃京东离开的时候我休息了三个月，而且这<哇>这四个月我是我是心安理得，纯玩是吗？没有，我也不爱玩，我就是天天在家闲着，早上去逛早市，<笑>然后、哎、跟大妈妈抢抢这个菜，哎、呃，抢抢这乱七八然后呃弄买点早餐回来，哎，中午做个什么饭，虽然我做的很难吃，啊，下午看会儿剧，或者是哎。看点什么东西，晚上接着练瑜伽、跑步，而晚上按时的这个睡觉，就是完全松弛的状态。那几个月真的特别美好，也不、oh. 也不紧张。嗯， oh. oh. 我当时的心态是啥？我个人感觉啊，第一份刚离婚的时候，我的心态是我他妈鞋都没有都穿了，我还怕什么呢？我还有什么可怕的呀？我都光脚了，我什么都不怕了，都这样了，我的人生都。都已经这样了，人生的大起大落，姐都经历过，都已经到底了，对，肯定彻底反弹了，不可能再往下走了，再再,再再差不过如此。嗯，你就可能不一定反弹多高，那肯定是个弹，对不对？对
0: ，我就在<笑>人躺平，等着风上来。<笑>对
1: ，我就不可能比这更差了，我当时就是这么认为的。<笑>嗯、然后京东那份呢，是因为我在京东确实太辛苦了。就那段时间， oh, 我不是说那段时间纯粹天天就是工作嘛。嗯， uh, 我觉得我纯太辛苦了，太辛苦，做成这样我已经很不容易了，我已经弹起来了。Uh, <笑><笑>我已经弹起来一点，我不着急，不着急。该翱翔一会儿，<笑>该在这停一会儿了，<笑>要不然累死了，要不然弹不动了该，该。我心态是这样的。嗯，我
0: 感觉我好像，我现在可能要要想休息还有点早，我觉得。不知道这种不知道这种想法正不正确，反正我觉得我现在休息的话
1: ，我觉得我现在说休
0: 息的话，好像有点过分，因为你
1: 刚，你的自我 PUA 即将开
2: 始
0: 。对对对，我是感觉就是当时说毕业旅行嘛，我们本来本来不是本来本来就是准备要毕业旅行，但是我那个实习的工作就是就之前不是在一个某某某算大厂嘛，就是当时就是催着我一直让我赶紧入职，然后我就觉得哎，呀，这个好像。我没有那种旅行的时间，而且当时正好有疫情的原因，然后我就觉得那算了，不要旅行。结果我们那个旅行一直到现在都没有旅行上。<笑>我们整个宿舍一开始说是那个去什么很远的地方，然后去玩，然后慢慢就把目标缩小、缩小、缩小，到现在就就估计就是我感觉今年也够够够,够呛能能遇上，因为我们四个就是天南海北，<笑>我,我,们我
1: 们宿舍的聚会到现在都。那你们这个确实是有点久
0: 。哎，我觉得就是。呃，我之前看过一本书，叫《世界尽头的咖啡馆》，嗯、不知
2: 道嗯,嗯，你看过是吗？就是没有，就但是我知道，好像是一本特别好的书，<对>一直想要。对对对，我觉得它特
0: 别好，嗯、但是我读完一遍，它那个书很薄，就大概你一两个小时，一个小时就能读完。嗯、然后，呃，网上的话就是比较褒贬不一，就很多人说它是比较鸡汤的那种，但它我觉得还是有一点启蒙的那种价值。就是它里面就有一句话，就是说，呃。呃，想到一个事儿的时想想到一个事儿的时候，你就去做，就是每天都是一个机会。你想做的话就去做，不要把时间都浪费在准备工作上。嗯、就是可能很多人决定，我决定我明天要做一个什么什么事儿，然后比如说我明天要做一个做做一个饭。然后我今天我先赶紧看看这个教程，先找好一个很好的教程，然后今天再去买这个这个这个这个，然后再准备一个锅铲子什么乱七八糟的。等真正把这顿都整完的时候，你可能已经累了，就没有时间再去，没有精力再去做那个饭了。所以我觉得很多时候就是大家把这个事儿都用在准备工作上。我们当时就是，比如说我当时找工作的时候，我当时就觉得，呃，我得去实习了。然后我就先看各大官网，看着看着我就飞了，就可能就就就，就是刷手机的时候看官网，本来要看官网，就看哎这个这个衣服挺好看，然后我就去看衣服了，然后就会把这些事儿忘到脑后。但是我后来找工作，其实有一个特别巧合的事儿，就是呃。我一个学姐突然间发了个朋友圈，然后她说她刚下班之类的，然后我就去问她在哪在哪上班，然后我说能能不能给我内推啊，然后我就直接内推，然后结果就到了那个公司，就其实就是很巧合，然后很突然的这么一个事儿，就是很多事儿吧，就是缘分你也不知道什么时候就对，就是你可能就是毫无预兆，然后你就就做了这个决定，然后但是你也不用太纠结这个，就是只要顺其自然就好，嗯，就是这样。行啊，我没了，哎，没了，没可聊的了，没了。那那那，那我们今天就就到此为止。<笑><笑>我们
1: 的主题是什么？我们主我们主题是坚持和放弃，好像聊到
0: 后面。啊、但是我们就是听友们可能觉得我们聊的乱七八糟的一些，但是其实你们可以探究一下这个内核，都没有离开偏离这个主题，都是在聊坚持和放弃啊。学
1: 会淡的那一套了，就是强拉也要拉回来是吧，是吗？我觉得吧，我觉得今天聊的挺好的，就是是嗯，不管哪个片段，多多少少还是有一些有一些感慨，还有有一点女性的智慧，嗯
0: 、<笑>感慨。<笑>好，<对>那我们今天就到此结束啊。然后我们呃这一期的男女有别聊的是坚持和放弃，然后大家想聊更多的一些话题，也可以在,可以在对对评论区多给我们留言啊，多互动，我们都会看。呃，然后就是最近呢，确实是有点灵感枯竭，不知道大家感兴趣什么样的话题。枯竭，枯<笑><笑>就是不知道我们聊的大家爱不爱听，如果爱听的话，可以在评论区多互动啊，多给我们鼓励。我猜咱们
1: 的粉丝就爱听男女那点事儿，嗯、真
0: 的。<笑>哎呀，大家也得把那个视野开拓一点，不要只只关心男女的对骂之类的，多看看就是。哎、下期
1: 我们可以聊一个话题，嗯、女生到底愿不愿意创业，加上男生一起。
0: 哦， oh, 是是可以
1: 可以，而且也符合我们这个栏目啊， uh, 嗯、就是女生到底要不要创业，然后职业要不要去真的去好好的经营自己的职业，因为我觉得这是矛盾点的，嗯、男生看女生和女生看女生，以及女生看家庭。不太一样，其实这里面有很大的矛盾、嗯，就是女,女生该不该是一个有事业心很强的人，嗯、该不该强？
0: 对，就是事业和家庭这如何平衡啊,、嗯、啊？那好，我们下期主题出现了，然后我们听友<笑>们可以给我们回复一些，就是你们期待的我们会讲的内容啊。好的，那我们本期节目到此结束了。呃，说一下我们的 slogan： 男女虽有别，是男是女无所谓。好了，那我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye